0: en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de geschiedenis van het Romeinse Rijk. We vieren vandaag een klein jubileum, want we hebben 50 afleveringen bereikt. Vandaag hebben we echter geen speciale aflevering, maar gaan we gewoon voortvarend door waar we gebleven waren. En dus heet ik u van harte welkom bij aflevering 50 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Interbellum, gevecht voor de beschaving. Sinds de vorige aflevering ondernamen de Romeinen een eerste en succesvolle poging om hun invloed aan de overkant van de Adriatische zee uit te breiden. Piraterij van de Ardiae-stam werden aan banden gelegd en er werden enkele Griekse steden van de Epiroten toegevoegd aan de groeiende lijstprotectoraten van Rome. Ditmaal nemen we een kijkje dichter bij huis, namelijk iets ten noorden van Etreurië. Hier deelden de barbaren nog steeds de lakens uit en hun aandacht naar de rijke Italiaanse landen ten zuiden van hun leefgebied leek in haar opleving te beleven. De relatie tussen Rome en de Barbaren was sinds de plundering van Rome, zo'n 165 jaar eerder, in ingewikkelde. Volgens Romeinse bronnen waren de Senones onder Brennus toendertijd verslagen door de grote Marcus Furius Camillus. Maar andere bronnen stellen dat Brennus vertrok om zijn thuisland te beschermen, tegen een dreigende invasie van de Veneti, een andere barbaarse stam, levend in Noord-Italië. Dat kan direct de verklaring zijn waarom we zo weinig van de barbaren hebben gehoord in de 165 jaren na de plundering van Rome. Talloze onderlinge gevechten hielden de barbaren bezig en verkwamen dat ze hun aandacht konden richten op Latium. Er zijn in de bronnen wel een aantal conflicten te vinden tussen Rome en de barbaren, maar een directe aanval op Latium blijft uit. Veelal kleinschalige invasies, waarbij delen van etruskische landen worden geplunderd, vinden plaats door de decennia heen. En eenmaal worden de barbaren glansrijk verslagen door een coalitie van Romeinen en bondgenoten, waarna Rome het leefgebied van de Senones, de stam waar Brennus toe aan de oostkust van Italië, overneemt en controleert. Dit zet kwaad bloed bij de barbaren. De Gallische Senones ontvluchten hun ontnomen leefgebied en verspreiden zich over de Po-vlakte. hetgeen spanningen tussen de Galliërs onderling met zich meebrengt, resulterend in nog meer onderling conflict. Door de jaren die volgen zien de barbaren de macht van Rome verder en verder toenemen. En met het zuiden van Italië nu in het bezit van de Romeinen, is de enige richting waarin Rome nog kan uitbreiden het noorden, het leefgebied van de barbaren. Langzaamaan begonnen de barbaren zich zorgen te maken. Rome handelde zichtbaar niet meer om een grondgebied te beschermen, maar het leek er steeds meer op dat Rome probeerde de barbaren te verjagen en te vernietigen om hun eigen cultuur de dominante te maken op het Italiaanse schiereiland. De rollen waren omgedraaid. Niet langer waren de barbaren de agressors en verdedigden Rome zich. Ditmaal moesten de barbaren zich opmaken voor de verdediging. Hun leefgebied en manier van leven leek in gevaar te komen door de immer uitbreidende Romeinse Republiek. Men besefte dat de constante plundering van het Romeins grondgebied moest stoppen om hun eigen land te onttrekken van het gevaar. En na de grote nederlaag van de Senones sloten de barbaarse stammen een vredesverdrag met Rome die zo'n veertig jaren stand hield. Een godsgeschenk voor Rome, die niet veel later in gevecht zou raken met Pyrrhus en weer later met Carthago, Oorlogen die de Romeinse economie en oorlogsmachine volledig zouden opeisen. De jaren verstreken, en de generatie barbaren, welke vrede hadden gesloten met Rome, stierven langzaam uit. Er stond een nieuwe generatie op, die de gevechten en verliezen tegen Rome zelf niet hadden meegemaakt. Het vredesverdrag, dat zo'n veertig jaren eerder gesloten was, kwam zo op losse schroeven te staan. Nog steeds niet verenigd onder één leider begonnen verschillende Gallische stammen hun soortgenoten aan de voet van de Alpen uit te nodigen om mee te doen met het plan om Romeins grondgebied te plunderen. En zoals in barbaard betaamt, werd deze uitnodiging tot plunderen met beide handen aangenomen. Een relatief kleine coalitie aan noordelijke stammen, met noordelijk bedoelen we Noord-Italië tegen de Alpen, marcheerde naar het zuiden waar zij Romeinse landen begonnen te plunderen. Echter ontstond er ook nu al snel oneenigheid onder de barbaren zelf. Polybius schrijft dat de booi, een Gallische stam dat gevestigd was tegen de Romeinse grens, niet op de hoogte was van de uitnodiging van deze noordelijke Galliërs. Men werd argwanend naar de eigenlijke plannen van de plunderende groep, die door hun thuisland marcheerde om de Romeinse landen te bereiken. Wellicht bang voor Romeinse Represailles ontstond er een onderling conflict waarbij de Boy twee koningen van de Gallische plunderaars vermoorde. Logischerwijs ontstond er vervolgens een onderling conflict tussen de Boy en de plunderende Galliërs, dat ervoor zorgde dat het overgrote deel van de Barbaarse legers werd vernietigd en het overige deel terugtrok naar het noorden. De Romeinen hadden intussen een consul met leger naar de grens met de Barbaren gestuurd, maar door de wederzijdse vernietiging van de Barbaren hoefde deze niet in te grijpen. Vijf jaren na dit alles, in 232 voor Christus, werd er door de Senaat een wet aangenomen, die ervoor zorgde dat Picenum, het voormalig leefgebied van de Senones aan de oostkust van het Italiaanse schiereiland, werd verdeeld onder de Romeinse bevolking. Dit liet de spanningen in de regio verder oplopen. Het leek er steeds meer op dat de booi, de Galliërs aan de noordgrens van de republiek, zich inderdaad zorgen moesten gaan maken over de immer uitbreidende Romeinse republiek. Steeds meer Romeinse burgers werden naar het grensgebied gestuurd om zich daar te vestigen. Steeds verder bouwden de Romeinen steden en dorpen, koloniën, waarmee het leefgebied van de booi onder druk kwam te staan. Het zou niet lang meer duren voordat er een conflict zou ontstaan. Maar van nu was alles nog rustig. Rome was immers druk met Illyrië en de te komen invasie. Uiteindelijk bleek de romanisering van Pikenum de vonk die het kruidvat deed vlammen. Het was de directe aan te wijzen reden die ervoor zorgde dat met name de boy voorbereidingen maakte voor een oorlog tegen Rome. Men was er inmiddels van overtuigd dat de Romeinen nu niet langer oorlog tegen hen voerden ter wille van suprematie en soevereiniteit, maar met het oog op hun totale verdrijving en vernietiging. De Gallische stammen aan de Romeinse grens waarvan de boy de belangrijkste waren, stuurde gezanten naar hun broeders in en rond Noord-Italië, om hen warm te maken voor een te vormen coalitie tegen de dreiging uit het zuiden. De Insubres, een andere Gallische stam met een leefgebied rondom hedendaags Milaan, waren direct geïnteresseerd en voegden zich bij de boy om zoveel mogelijk broeders over te halen mee te doen. Samen met de boy en de senones hadden de insuberes deel uitgemaakt van het leger van Brennis, en dus wisten zij wat voor hun rijkdommen er in het zuiden te halen vielen. De twee stammen sloten daarom in bond en stuurden boodschappers naar de Galliërs, die tussen de Alpen en nabij de Rhône woonden. Zij staan bekend als de Gaesati. letterlijk vertaald bewapend met speren. Al beweert Polybius dat het huurlingen betekent. Ze drongen er bij de verschillende koningen en stamhoofden op aan om oorlog te voeren tegen Rome. Er werd op voorhand een grote som in goud betaald en ze wezen hen op de grote welvaart van de Romeinen en de enorme rijkdom die van hen zou kunnen zijn als ze zegevierden. Ze hadden er geen moeite mee hun broeders te overtuigen, omdat ze bovendien beloofden loyale bondgenoten te zijn en hun broeders herinnerden aan de prestaties van hun eigen voorouders die niet alleen de Romeinen hadden overwonnen op het slagveld, maar ook na de slag Rome zelf hadden aangevallen en ingenomen. Ze vertelden van de rijkdommen die men had weten te verkrijgen, en nadat ze zeven maanden de meesters van de stad waren gebleven, hadden ze het uiteindelijk uit vrije wil en als in daad van genade opgegeven om naar huis terug te keren met hun buit, ongebroken en ongedeerd. Toen de koningen dit alles te horen hadden gekregen, werden ze zo gretig voor de expeditie, dat men direct begon met het verzamelen van troepen die wilden deelnemen aan de expeditie. Nog nooit hadden de Galliërs van Noord-Italië en omstreken zo'n groot leger verzameld van uitmuntende krijgers en oorlogszuchtige mannen. In de tussentijd groeide de Argwaan in Rome. Met de plundering van de stad nog vers op het netvlies, waren de Romeinen al die tijd in de opperste staat van paraatheid. Meermaals werd vanuit Rome het bevel gegeven om voorraden aan te leggen voor de te komen oorlog. Hele legioenen werden uit de burgerbevolking opgetrommeld. Keer op keer werd er naar de grens gemarcheerd alsof de Galliërs hun land al waren binnengevallen, terwijl in feite de Galliërs nog niet eens uit hun eigen land waren vertrokken. Zo groot was de angst in Rome voor hun noorderburen. Het steeds voor niets optrommelen van legers om deze naar de noordgrens te laten marcheren, kostte de Romeinen veel, en het zorgde er onder meer voor dat een andere vijand van Rome, Carthago, vrijelijk haar gang kon gaan op het Iberische schiereiland. Om even naar een ander conflict te springen waar we het in de komende afleveringen over gaan hebben, was Carthago bezig om het Iberische schiereiland voor grote delen te veroveren. Dit zorgde voor een grote toename aan welvaart voor de Venetiërs en liet Carthago in macht verder en verder groeien, terwijl de Romeinen tot op heden slechts konden toekijken. De Romeinen waren niet bij machten de Carthagers in halt te roepen. Rome's legers waren niet zo talrijk dat men zowel de barbaren, de Illyriërs en de Carthagers in Spanje kon bevechten. En gezien de Galliërs direct aan hun flank leefden, hadden zij de prioriteit... Eerst moest men met de Illyriërs en Galliërs afrekenen, alvorens er naar Spanje gekeken kon worden. Ze verzekerden zich daarom tegen de Carthagers door een verdrag met Hasdrubal te sluiten, waarin ze overeenkwamen dat de Carthagers in Spanje mochten doen en laten wat ze wilden, als ze maar niet ten noorden van de rivier, de Ebro, zouden komen. Hiermee verzekerden de Romeinen zich van een veilige zuidflank en wierpen ze hun hele inspanning in de strijd met hun vijanden in Italië. Aangezien het hun voornaamste belang was dit tot een beslissende conclusie te brengen. We laten het hier even bij voor wat betreft de Carthagers en Spanje. Dit zal verder uitgebreid worden verduidelijkt wanneer we aankomen bij de Tweede Punische Oorlog in de volgende afleveringen. Ongeveer in 226 voor Christus, acht jaren na het opdelen van Pykenum door de Romeinen, verplaatsten de Gessati zich naar de Povelij, ze hadden een formidabele strijdmacht weten te verzamelen, klaar om de rijkdommen van het zuiden voor zichzelf op te eisen. De Insubres en de Boi voerden zich bij hen, maar twee andere stammen, de Cenomani en de Veneti, waarvan laatstgenoemden niet tot de keltische cultuur behoorden, trokken zich terug van de coalitie. Rome had in de tussentijd gezanten naar beide gestuurd, die hen met onbekende beloften hadden overgehaald zich terug te trekken uit de coalitie met het doel de Gallische coalitie te dwingen een deel van hun leger achter te laten, om de grens met de Kenomani en Venetië te bewaken, rondom de hedendaagse provincie Venetië. Met het overige deel van de coalitie trokken de barbaren met hun volledige beschikbare troepenmacht, bestaande uit ongeveer 50.000 voedseldaten, 20.000 ruiters en honderden strijdwagens, naar het zuiden, om op te rukken door Etrurië. De Romeinen... Bij het horen dat de Gaussati de Po-vlakte waren binnengetrokken, sloegen direct alarm en er werden voorzorgsmaatregelen getroffen voor de te komen aanval. Eén consul, Lucius Aemilius, vertrok met een leger naar de grensstad Ariminium in Pikenum, hedendaags Rimini. Eén praetor kreeg het bevel over een tweede leger, dat direct naar Etrurie werd gestuurd, terwijl de andere consul, druk bezig was met het onderwerpen van het pas van de Carthagers verkregen eiland, Sardinië, waar de oorspronkelijke volkeren een kans op onafhankelijkheid zagen na het vertrek van de Carthagers en voor veel problemen zorgden. Het gevaar dat op Rome afleek te komen werd niet onderschat. De Romeinen dachten dat ze in groot gevaar verkeerden, en dat was zeker terecht, aangezien de terreur die de oude invasie had veroorzaakt nog steeds in hun gedachten woonde, Heel de Romeinse Republiek was bezig met de dreiging uit het noorden. Ze waren druk bezig met het verzamelen en inschrijven van hun eigen legioenen en ze bevalen hun bondgenoten om gereed te zijn voor de verdediging van hun thuisland. Al hun onderdanen kregen de opdracht lijsten te verstrekken van mannen van militaire leeftijd, omdat ze wilden weten wat hun totale troepenmacht bedroeg. Van graan, pijlen en ander oorlogsmateriaal werd in voorraad verzameld waarvan men zich niet kon herinneren dat zoveel ooit eerder was verzameld. Aan alle kanten was er een bereidheid om op alle mogelijke manieren te helpen. De onderdanen van Rome, die ook angstig waren voor de aanval van de barbaren, beschouwden zichzelf niet langer als de bondgenoten van Rome, of de te komen oorlog als in oorlog om de Romeinse suprematie te bevestigen. Maar iedereen was van mening dat het gevaar ditmaal ook voor hen zelf en hun eigen stad en land op de loer lag. Men ervoer de dreiging als een bedreiging voor de beschaving zelf. Er was dus een grote bereidheid om de Romeinse bevelen op te volgen. Polybius schrijft uitgebreid over de samenstelling van het volledige Romeinse leger, waarin alle mogelijke bondgenoten wel vertegenwoordigd waren. In totaal omvatte het aantal mannen die beschikbaar waren voor dienst, maar liefst, houdt u vast en zet uw auto even aan de kant, 700.000 mannen. Let wel, deze mannen waren niet allemaal opgetrommeld om de barbaren te bevechten, maar het geeft het totale aantal mannen weer die klaar stonden voor Rome om in een mum van tijd klaar te zijn om de republiek en hun thuisland te verdedigen, mocht dat nodig blijken. Het actieve leger van de Romeinen bedroeg op dat moment 40.000 mannen per consul, waarvan 5.500 Romeinse burgers waren en 34.500 bondgenoten waren, per consul. De Preuter in Etrurië had uitsluitend bondgenoten onder zijn bevel, van met name de Samniten en Etrusken. Zijn leger bedroeg in slordige 54.000 troepen. Niet te vergeten hadden de Romeinen ook nog een leger verzameld van Umbriërs, die, tezamen met hun nieuwe bondgenoten de Veneti en Kenomani, zich hadden verzameld aan de grens met de booi om zo nodig het thuisland van de Galliërs aan te vallen om ervoor te zorgen dat de coalitie zou moeten terugtrekken om hun thuisland te verdedigen. Dit leger bestond uit zo'n 40.000 troepen. Of de aantallen van Polybius kloppen of dat deze zijn aangedikt, valt niet echt op te maken uit de bronnen. Hij is namelijk een van de weinige bronnen, zo niet de enige, die een gedetailleerde weergave geeft van het gehele conflict en de aantallen. Ook werden niet al deze troepen ingezet op het slagveld, maar een overgroot deel werd ingezet als garnizoen om de vele steden aan de grens met de barbaren te beschermen en een eventuele invasie zo lastig mogelijk te maken. Maar wat vaststaat is dat de Romeinen, als ook de barbaren, enorme aantallen troepen inzetten om de oorlog te beslissen. Wellicht zelfs het grootste aantal troepen die we tot nu toe in de geschiedenis van Rome hebben gezien. De oorlog begon uiteindelijk in 225 voor Christus toen de Galliërs met hun volledige leger Etrurië overspoelden. Met hun krijgslust en aantallen wisten ze snel een groot deel van noord Itrurië te overrompelen en te plunderen. En toen het leek alsof er geen Romeinse tegenstand in de omgeving te bekennen was, besloten ze direct op Rome te marcheren. Binnen no time stonden de barbaren voor de stad Clusium in centraal Etrurië, op zo'n drie dagen marcheren van Rome. Net als Brennis moesten de barbaren eerst langs Clusium op hun weg naar Rome. Ditmaal was de stad verdedigd door een Romeins garnizoen en konden ze de stad niet zomaar voorbij marcheren, daar het Romeinse garnizoen bij een vertrek gemakkelijk de bevoorradingsroutes naar de barbaren zouden kunnen afsnijden. Eenmaal bij Clusium bereikte het nieuws de barbaren dat het leger van de Praetor hen op de hielen zat en snel dichterbij geraakte. Toen ze dit hoorden draaiden ze zich om om de vijand te ontmoeten, enthousiast om het gevecht aan te gaan. Bij zonsondergang waren de twee legers dicht bij elkaar en sloegen ze hun kamp op op niet al te grote afstand van elkaar voor de nacht. Na het vallen van de avond staken de Galliërs hun kampvuren aan. Tijdens die nacht vertrokken de barbaarse voedsoldaten heimelijk uit het kamp om zich te verzamelen ergens in de omgeving van de stad van waarvan de locatie onbekend is. Aan de cavalerie werden orders gegeven in het kamp te blijven om te wachten op het aanbreken van de dag, om vervolgens, wanneer ze zichtbaar waren voor de vijand, het kamp te verlaten en richting Faisulai te trekken. De Barbaarse voedsoldaten zorgden die nacht voor obstakels op de route naar de stad, om een snelle achtervolging te bemoeilijken en om ervoor te zorgen dat de Romeinen moeite hadden hun formaties te houden wanneer het gevecht zou plaatsvinden, op een plek die van tevoren door de barbaren werd bepaald. Bij het aanbreken van de dag zagen de Romeinen de vijandelijke cavalerie het kamp verlaten. Men dacht dat het voetvolk de nacht had gebruikt om te vluchten en dat de cavalerie alleen was achtergelaten. Er werd direct bevel gegeven de achtergebleven vijand aan te vallen. Precies zoals voorspeld werden de Romeinen in een ongeorganiseerde achtervolging getrokken en toen de Romeinse cavalerie ver voor de rest van het leger, in de buurt kwam van de verstopte barbaren, werd de aanval fel ingezet. Het bleek een valstrik die de Romeinen volledig onverwacht trof. De Romeinse cavalerie leed zware verliezen en waren dermate gehavend dat ze voor de rest van het gevecht volledig ineffectief bleken. Toen de Romeinse voedsoldaten eenmaal aankwamen, ontstond er een hevig, doch gelijkwaardig gevecht, maar de moed en vechtlust van de barbaren als ook het numerieke overtal, besliste het gevecht uiteindelijk in het voordeel van de Gallische indringers. Minstens 6000 Romeinse soldaten verloren bij de slag bij Faisilai het leven. En toen duidelijk werd dat het gevecht niet langer gewonnen kon worden, viel het Romeinse leger uiteen. Men vluchtte gezamenlijk naar een verder gelegen heuvel die natuurlijke bescherming bood tegen de vijand. Hier verzamelde men zich en zetten ze in alle haast verdedigingswerken op om de barbaren buiten te houden. De barbaren probeerden de Romeinen aanvankelijk te belegeren, maar door toenemende verliezen en uitputting als resultaat van het eerdere gevecht en de nachtelijke mars van de avond daarvoor, besloten de barbaren de aanvallen tijdelijk te stoppen. Men besloot te rusten en zich te herorganiseren om de volgende dag de aanval voor te zetten, wanneer de Romeinen zich nog niet zouden hebben overgegeven. In de tussentijd was consul Lucius Aemilius bij het horen dat de barbaren Etrurië waren binnengevallen en zich richting Rome bewogen, enkele dagen eerder vertrokken uit Arminium om zich zo snel mogelijk naar Etrurië te verplaatsen. Net op tijd kwam hij in de nacht aan bij het slagveld, waar die dag het gevecht had plaatsgevonden. Hij liet zijn kamp opbouwen, niet ver van de vijand. Hij zag dat de Romeinen een kamp hadden opgebouwd op de heuvel en dat het kamp bewaakt werd door enkele honderden Galliërs die niet veel verder hun eigen kamp hadden opgebouwd, om de rest van het leger te herorganiseren voor de aanval de volgende dag. Hij liet direct ongewapende boodschappers naar het Romeinse kamp trekken, om langs de Gallische troepen te glippen en in contact te komen met de preuter. Bij het vernemen van de situatie besloot Aemilius om zijn militaire tribune het bevel te geven over zijn voedsoldaten met de opdracht bij dageraad het Gallische kamp aan te vallen. Zelf zou hij met de cavalerie de Gallische bewakers aanvallen om zo het kamp op de heuvel te bevrijden, om vervolgens beide legers samen te voegen en de Galliërs te verslaan. In het Gallische kamp werden inmiddels de kampvuren gezien van het nieuw gearriveerde Romeinse leger. Onder deze nieuwe omstandigheden gingen de leiders van de coalitie in beraad. Een van de koningen, bracht naar voren dat, gezien de successen die zij reeds behaald hadden en de gigantische oorlogsbuit die zij nu al hadden weten te verzamelen, ze zich niet zouden moeten laten verleiden tot één groot gevecht. Hij stelde dat ze niet opnieuw strijd zouden leveren, nog het fortuin van de hele onderneming zouden moeten riskeren, maar een veiligheid naar huis moesten trekken. Eenmaal thuis zouden ze zich kunnen ontdoen van alle oorlogsbuit om vervolgens, zonder al die belasting van de buit, terug te keren, om wanneer nodig het gevecht met de Romeinen aan te gaan, op een weg naar Rome. Onder deze nieuwe omstandigheden werd besloten om de voorgestelde koers van de koning te volgen. Het kamp werd diezelfde nacht in alle haast afgebroken, en nog voor de zon opkwam, was het gespuis alweer onderweg naar huis. Men trok langs de kust van Etrurie naar het noorden, in de hoop de Romeinen te snel en te slim af te zijn. Amilius had door wat de barbaren deden, maar liet het voor nu gebeuren. Hij achtte een groot gevecht op dit moment niet raadzaam. Hij liet de barbaren vertrekken en liet het leger van de pruiter toevoegen bij dat van hem. Op niet al te grote afstand volgden de Romeinen de barbaren, die door gebrek aan rust en de enorme hoeveelheid oorlogsbuit slechts langzaam voortgang naar het noorden boekten. Steeds liet Aemilius kleine aanvallen uitvoeren op de zwakke plekken van de karavaan van de barbaren. Dit vertraagde hun terugtocht, bracht steeds meer verliezen aan en verzwakte de barbaren aanzienlijk, daar rust er op geen enkel moment in zat voor de barbaren. Juist op dit moment was consul Attilius, die op Sardinië actief was geweest, aangekomen in Pisa, ten noorden van waar de barbaren zich bevonden. Ook hij was bij het horen van de invasie direct teruggeroepen uit Sardinië om het moederland te verdedigen en op de terugtocht van de barbaren was hij aangekomen op het Italiaanse vasteland. Toen de barbaren in de buurt van de stad Telamon in Nitrurië waren, ontmoetten enkele vooruitgestuurde voedselverzamelaars van de Galliërs een groep verkenners van Atilius. De verzamelaars werden krijgsgevangenen gemaakt en ondervraagd door de consul. Ze vertelde alles wat er in de voorbije dagen had plaatsgevonden en lichtte hem in over de situatie van de twee legers. Ze verklaarde dat de Galliërs dicht in de buurt waren en dat Aemilius hen nauwgezet volgde. Het nieuws verraste Attilius, maar maakte hem tegelijkertijd zeer hoopvol, aangezien hij dacht dat hij de Galliërs had gevangen op een mars tussen de twee legers. Hij beval zijn tribunes om de legioenen in gevechtsorde te brengen en in marcherend tempo op te voor zover het landschap in gevechtslinie toeliet. Attilius wist dat er in de omgeving een heuvel was die uitkeek op de weg die de Galliërs zouden moeten nemen naar het noorden, en in alle haast vertrok hij met zijn cavalerie naar de heuvel, in de hoop daar eerder aan te komen dan de vijand. Zo kon hij zich goed voorbereiden op de strijd en als eerste de Galliërs bevechten, om zo het grootste deel van de lof van de overwinning te mogen ontvangen. Attilius arriveerde op de heuvel en zag inderdaad de Gallische karavaan in de verte naderen. De Galliërs waren verrast van de aanwezigheid van cavalerie op de heuvel voor hen. Ze dachten in eerste instantie dat Aemilius in de nacht een groep ruiters langs hun flank had gestuurd om de heuvel in te nemen. En terstond stuurden de Galliërs hun ruiters en een deel lichtbewapende soldaten naar de heuvel. Een eerste gevecht ontstond tussen de Romeinse consul en zijn cavalerie en de barbaren. Enkele krijgsgevangenen die Attilius vergezelden, wisten de heuvel te ontvluchten in het tumult, en snelden zich naar de Gallische krijgsheren om hen in te lichten over het vanuit het noorden naderende Tweede Romeinse leger. Nu, op de hoogte van de situatie, beseften de barbaren dat er geen ontsnapping meer mogelijk was, en ze stelden zich op voor een beslissend gevecht. Het was voor de barbaren een gevecht op leven en dood, alles of niets, en dit uitte zich in de manier waarop ze zich voorbereiden op de strijd. Men stelde zich op in twee linies, de een opgesteld richting het zuiden en de ander richting het noorden, met de ruggen tegen elkaar. De buit werd snel verplaatst naar een nabijgelegen verhoging waar het beschermd kon worden en alles wat niet nodig was voor de strijd werd neergegooid. De boy en insubress waren gekleed in een gebruikelijke harnas maar de Gaisati ontdeerde zich van alle kledij, overtuigd dat dit hen alleen maar zou belemmeren. Het landschap stond namelijk vol met bramenstruiken, die zich zouden vastklampen aan hun kleding. Met alleen de beschilderingen op hun lichaam en de wapens in hun handen verzekerden ze zich van maximale bewegingsvrijheid in de opeengepakte formatie waarin ze stonden opgesteld. Het moet een angstaanjagend gezicht zijn geweest voor de Romeinen, die neerkeken op tienduizenden brute wilde mannen die zouden vechten met een moed en vechtlust, die alleen kan worden opgeroepen door de dreiging van volledige vernietiging. Terwijl de barbaren zich opstelden, kwam de heuvel waar Attilius op dat moment in gevecht was, in het zicht van het achtervolgende leger van Aemilius. Hij had geen benul van de locatie van het leger van Attilius, en had alleen gehoord dat het leger was aangekomen in Italië. Nu pas besefte hij dat het tweede leger dichtbij moest zijn en dat het gevecht snel plaats zou vinden. Direct liet hij zijn cavalerie naar de heuvel trekken om zijn landgenoten te helpen en de heuvel in het bezit te houden. Zijn soldaten liet hij direct in gevechtsformatie opstellen en richting de vijand marcheren om aan te vallen. Het gevecht op de heuvel duurde intussen voort. Met de aankomst van Aumilius zijn cavalerie ontstond er een groot gevecht op en rond de heuvel. Er waren zoveel ruiters dat men over elkaar struikelde. Het overzicht was volledig vervlogen en het was een chaotische strijd waarvan de uiteindelijke winnaar volledig onduidelijk bleef. In dit chaotisch geweld werd Consul Attilius van zijn paard gestoten en gedood. De Galliërs doken direct op zijn lichaam om het hoofd van de romp te scheiden. Zijn hoofd werd meegenomen van de heuvel en naar de Gallische koningen gebracht, waar het tentoon werd gesteld aan de mannen. Het werd gevierd als kleine overwinning en werkte moraalverhogend van de reeds in extase verkerende barbaren. Het gevecht op de heuvel duurde nog even voort, maar door hardnekkig doorzetten van de Romeinse cavalerie wisten ze de overhand te verkrijgen en werden de barbaren uiteindelijk verjaagd van de heuvel. Vanaf nu wil ik graag Polybius citeren, die een prachtige omschrijving geeft van het gevecht tussen de voedseldaten. Hij schrijft De infanterie was nu dicht bij elkaar, en het schouwspel was vreemd en wonderbaarlijk. Niet alleen voor degenen die werkelijk bij de slag aanwezig waren, maar voor allen die het zich later uit de rapporten konden voorstellen. Want in de eerste plaats, aangezien de strijd tussen drie legers plaatsvond, is het duidelijk dat het uiterlijk en de bewegingen van de troepen die tegen elkaar waren opgesteld, in de hoogste mate vreemd en ongebruikelijk moeten zijn geweest. Nogmaals, het moet voor alle aanwezigen, als ook voor ons, in kwestie van twijfel zijn geweest of de Galliërs, met de vijand naderend van beide kanten, zich in een gevaarlijkere situatie, of tegenovergesteld, zich in een effectievere situatie bevonden, gezien ze gelijktijdig vochten tegen beide vijanden, en tegelijkertijd werden beschermd voor aanvallen in hun rug door de bescherming van de ander, terwijl boven alles ze volledig waren afgesneden van een mogelijkheid van een terugtrekking of elk vooruitzicht van een ontsnapping in het geval van een nederlaag. Dit is de eigenaardigheid van deze dubbelhartige formatie. De Romeinen waren echter enerzijds aangemoedigd door de vijand tussen hun twee legers te hebben gevangen, maar anderzijds, waren ze doodsbang voor de fijne orde van het Gallische leger en het vreselijke kabaal dat zij voortbrachten. Want er waren ontelbare hoornblazers en trompetters en aangezien het hele leger hun oorlogskreten tegelijkertijd schreeuwde, was er zo'n tumult van geluid dat het leek alsof niet alleen de trompetten en de soldaten, maar het hele land eromheen in stem had gekregen en met hen meeschreeuwde. Zeer angstaanjagend waren ook het uiterlijk en de gebaren van de naakte krijgers vooraan. Allemaal in de bloei van hun leven en fijngebouwde mannen. En allemaal in de beste compagnieën die rijkelijk waren versierd met gouden torken en armbanden. De aanblik van hen maakte de Romeinen inderdaad ontzet. Maar tegelijkertijd maakte het vooruitzicht om zulke buiten te winnen, hen twee keer zo enthousiast voor de strijd. Maar toen de speerwerpers, zoals hun gebruik, uit de rijen van de Romeinse legioenen voortkwam, en hun speren in welgemikte salvo's begonnen te werpen, werden de Galliërs in de achterste rijen inderdaad goed beschermd door hun broeken en mantels. Maar het viel heel anders uit dan ze hadden verwacht met de naakte mannen vooraan. En ze bevonden zich in een zeer moeilijke en hulpeloze situatie. Want het Gallische schild bedekt niet het hele lichaam, zodat hun naaktheid een nadeel was. En hoe groter ze waren, hoe groter de kans dat de speren doeltroffen uiteindelijk niet in staat om de speerwerpers te verdrijven vanwege de afstand en de hagel van werfsperen en gereduceerd tot grootste angst en verbijstering, snelde sommige van hen in hun machteloze woede wild op de vijand af en offerden hun leven, terwijl anderen, die zich stap voor stap terugtrokken in de rijen van hun kameraden, de formatie in wanorde wierpen door een vertoon van zwakheid. Zo werd de geest van de Gai gebroken, maar de hoofdmacht van Insubres en Boy hield moedig stand. Nadat de speerwerpers zich terugtrokken in de geleideren van de manipels, ontmoetten zij een vijand en voerden zij een koppig man tegen man gevecht. Want, hoewel ze bijna in stukken waren gesneden, stonden ze een mannetje, gelijk aan een vijand in moed en slechts inferieur in eenheid en in wapens in hun handen. De Romeinse schilden, zo moet worden toegevoegd, waren veel beter bruikbaar voor verdediging en hun zwaarden veel beter voor de aanval. Het Gallische zwaard was alleen goed voor een slag... en niet voor een stoot. Maar tenslotte, aangevallen vanaf hoger gelegen grond... en op hun flank door de Romeinse cavalerie... die de heuvel afdaalde en hen krachtig aanviel, werden de Keltische infanterie in stukken gehakt... waar ze stonden, terwijl hun cavalerie op de vlucht sloeg. Tot zover Polybius' citaat. De barbaren werden verslagen maar niet zonder slag of stoot. Uit de twijfel of de formatie van de Galliërs voor- of nadelig was, kunnen we concluderen dat deze uiteindelijk nadelig was. Zeker gezien de wapens die de Galliërs tot hun beschikking hadden. Kleine schilden, beperkt geschikt voor de verdediging, en grote slagzwaarden die ze simpelweg niet met volle kracht konden zwaaien, gezien ze zo dicht op elkaar gedrukt waren. De naakte Gaisati bleken in een angst gezicht, maar niet opgewassen tegen gecoördineerde salvo's en werfsperen. Uiteindelijk werden bij de slag bij Telamon 40.000 Galliërs gedood. De koningen werden gedood op één na. Hij wist te ontsnappen, maar hij beroofde zich in de dagen erna van het leven, samen met de rest van de ontsnapte barbaren. Het verslag van Polybius laat echter zien dat de barbaren niet zomaar een groep verwilderde beesten waren, die zonder gevoel voor formatie blind op een vijand afrenden. Het laat zien dat de Galliërs wel degelijk in staat waren informatie op te stellen en te behouden, en door tactiek veldslagen door hun succes te brengen. Polybius schrijft later zelf ook dat hij dit stukje geschiedenis niet zomaar voorbij wil laten gaan om aan de generaties na hem aan te geven dat de barbaren niet zomaar wilde mannen waren die zich lieten leiden door instinct en verlangens. Dat ze hun campagne stap voor stap gepland hadden en dat ze in staat waren tot het vormen van coalities en tot strategische oorlogsvoering. Bovendien stelt hij dat hij met zijn geschriften de beschaafde wereld wil bijbrengen dat de barbaren wel degelijk te verslaan zijn. Dat de angst voor het onbekende niet zomaar moet leiden tot het ontvluchten van je land bij een dreiging van een barbaarse invasie. Dat zelfs de barbaren te verslaan en te verjagen zijn. Na het verslaan van de coalitie keert Aemilius terug naar Rome, waar hij een triomftocht krijgt. De buit die hij in beslag nam werd verdeeld onder zijn soldaten. De gouden armbanden en torken en andere Keltische juwelen werden naar Rome vervoerd. De geroofde spullen teruggegeven aan hun rechtmatige eigenaren, En de rest van de buit, krijgsgevangenen, goud, wapens en dergelijke, werd samen met de consul en zijn leger Rome binnengeleid om tijdens de parade aan het volk getoond te worden. De oorlog was voor dit jaar voorbij, maar Rome zou in de komende jaren korte met te maken met de Gallische dreiging in en rond de Po-vlakte. De overwinning had de Romeinen doen realiseren dat de Galliërs verslagen konden worden, en dat het barbaarse gespuis wel eens uit de poovlakte verjaagd kon worden. Het jaar erna werden twee consulaire legers het gebied van de Boy ingestuurd, waar ze naar harte lust mochten plunderen en roven. De boi konden niets beginnen tegen de Romeinen. Een groot deel van hun mannen waren ze verloren bij de mislukte invasie, en al snel wisten de Romeinen de boy te dwingen zich te onderwerpen aan Rome. Heel het leefgebied werd toegevoegd aan de Romeinse Republiek. Met de dreiging van de booi verdwenen richtten de Romeinen zich op het noordelijke deel van de Po-vlakte, waar de Insubres leefde. Via de westkust trokken de Romeinen noordwaarts in het volgende jaar. Dicht bij hedendaags Marseille kwamen ze in contact met verschillende Gallische stammen waar ze vriendschappelijke relaties mee aangingen, om vanuit dit gebied een invasie te lanceren naar het gebied van de Insubres. De Insubres bleken nog te beschikken over een behoorlijk aantal strijders wellicht aangevuld door de Kaisati. Eén gevecht vond plaats nabij de rivier de Po en de rivier Adda. Beide zijden verloren troepen en het gevecht bracht geen winnaar. Het weer werd slechter en de Romeinen trokken zich terug naar het land van hun Gallische bondgenoten, de Cenomani. Samen met deze Cenomani ondernamen ze een nieuwe poging de insubres te vernietigen, met groot succes. Grote stukken land werden geplunderd en vernietigd, en de insubres stuurde vervolgens gezanten naar de Senaat die smeekte om vrede. Rome moest van niets weten, en het volgende jaar vond wederom een Romeinse invasie plaats. Eenmaal aangekomen bij Mediolanum, hedendaags Milaan en hoofdstad van de insubres, vond al hier een laatste gevecht tussen de twee mogendheden plaats. Wederom gesterkt door 30.000 gaiçati, wisten de insubres de Romeinen te verjagen, maar toen zij de Romeinen achtervolgden op hun terugtrocht, wisten de Romeinen onverwacht een overwinning te behalen. Een groot deel van het Gallische leger werd vernietigd en de insubres werden verjaagd uit de poovlakte. Effectief was de poovlakte nu stevig in handen van Rome en haar bondgenoten, met uitzondering van enkele stroken land aan de voet van de Alpen. De Romeinen doen er nog jaren over om alle rebellerende Gallische stammen te verslaan en of te verjagen. En historici houden het jaar 196 voor Christus aan als echte datum van Romeinse hegemonie over de poovlakte. Wanneer met de stichting van talloze koloniën de poovlakte in een rap tempo wordt geromaniseerd. Het Keltisch verdwijnt en het Latijn komt ervoor in de plaats. Dit zal echter zeker niet het einde zijn van de Galliërs in Noord-Italië. In enkele jaren zullen ze in opstand komen op een moment dat Rome het even absoluut niet kan gebruiken. Namelijk wanneer Hannibal Barca in 218 voor Christus uit het niets uit de Alpen afdaalt en een zeer succesvolle invasie uitvoert in het Italiaanse land. Voor enkele jaren weten de Galliërs aan Romeinse onderdrukking te ontsnappen om uiteindelijk definitief verjaagd te worden uit Noord-Italië. Maar ook dat is niet het einde van de boy. Na de verjaging uit Noord-Italië verplaatsen ze zich naar andere landen om jaren later wederom in gevecht te komen met Rome, wanneer Julius Caesar hun nieuwe leefgebied aandoet. Maar dit alles is onderwerp van volgende afleveringen. Met de dreiging in het noorden vernietigd kunnen de Romeinen hun ogen richten op het Iberisch schiereiland, waar Hasdrubal en ook Hannibal grote land hebben veroverd terwijl Rome druk bezig was met conflicten dichter bij huis. De verovering in Spanje brengt kopzorgen in Rome. De relatie tussen Rome en Carthago was nu niet bepaald vriendelijk geworden, zeker na de overname van Sardinië en Corsica. En de Carthaagse generaals in Spanje hadden nog een appeltje te schillen met die voormalige tijden Romeinen, die hun persoonlijk gekrenkt hadden in hun eer. Het is de opmars naar een conflict die Rome bijna de kop kost. En het vertelt het verhaal van Hannibal Barca, een van de meest bekende generaals en veruit de meest bekende vijand van de Romeinen. Dit was het voor deze aflevering. Ik hoop dat u weer heeft genoten. En tot de volgende keer.